1: Bueno mi gente, hoy vamos a tener la oportunidad de hacerle una entrevista o un podcast, como usted quiera llamarle, a nada más y nada menos que Alex, el Raza, quien fuera integrante de la agrupación hondureña Raza for Christ, hoy está radicado en Milán, está estudiando y nos cuenta qué está haciendo con la música, qué está estudiando y demás cosas que vivió en el ambiente junto a la agrupación Raza for Christ. Así que sin más que agregar, vamos con la entrevista. Saludos, varón.
0: Saludos, saludos, Jonathan.
1: ¿Cómo estás pasando en, en Milán?
0: En Milán, en Milán estoy.
1: Para mí, don Alex, es un honor y un privilegio tenerte acá en esta plataforma, de verdad, y traer un poco de lo que es este, eh, tu trayectoria musical, lo que estás haciendo personalmente y cómo fue tu, tu parte en Russell for Christ.
0: No hombre, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, siempre es un placer para mí compartir con la gente lo que Dios me ha dado por medio de la música. Y qué más, ¿verdad? Con personas tan queridas como la gente de Costa Rica, pura vida. Ya no estoy en Razor for Christ, ¿verdad? Tengo tres años por ahí, un poquito más de haberme salido. Eh, pero con Razor for Christ nosotros visitamos Costa Rica. Hermano, ¿hacia dónde no fuimos? Sí. ¿A dónde no estuvimos en Costa Rica? Tuvimos en todos lados, de norte a sur. Eh, siempre la gente en Costa Rica nos trató tan bien Y la verdad que yo solamente tengo un cariño tan especial por la gente de Costa Rica Que era como nuestra segunda casa Hacíamos giras de tres meses y nos íbamos a conocer muchos lados Y la verdad contento por, por todo el trato que nos dieron ahí Así que súper contento de, 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 esta, de esta entrevista Como te decía, tengo tres años por ahí de estar solo, solista Como el Raza, siempre se me conoció así Aunque pertenecía a Raza for Pride, siempre me decían el Raza entonces, de alguna otra manera, cuando decidí hacer mi salida de Raza for Christ, pues decidí seguir manteniendo esa, esa insignia que era el Raza. Y, y pues estoy haciendo música solo y también estamos haciendo algunas, eh, algunos filtering con varios compañeros, varios amigos del género cristiano en Honduras.
1: Ya sabemos entonces qué fue lo que pasó con, con Raza for Christ. Te saliste hace tres años, entonces. Imagino que sigues en contacto con... Con, con tus ex compañeros de, del grupo
0: Sí, claro, de hecho eh, Raza for Christ éramos cuatro ¿verdad? Éramos tres vocalistas y un DJ El primero que se salió fue Christopher hace mucho tiempo atrás y después seguimos Adán, Chris, eh, Edwin y yo y, y después de mi partida ahorita pues solamente quedó Chris, eh, perdón, Adán y Edwin como Raza for Christ. pero siempre tenemos comunicación, de hecho eh, compartimos eh, chats con amigos de hecho tenemos un chat de, de cantantes cristianos de Honduras eh, que estamos haciendo, estamos por lanzar acabamos de lanzar una canción y que vamos a lanzar el video pronto, que te voy, a, te voy a estar comentando de eso y tenemos comunicación, pues tenemos comunicación eh, aunque a veces la distancia pues no nos permite estar eh, el, todo el tiempo conversando, pero sí nos comunicamos
1: Ok, perfecto eh, Don Alex, para empezar a entrar un poquito más en detalles con lo que es tu trayectoria cuéntame un poquito, ¿cómo se desarrolló tu niñez y tu adolescencia?
0: Bueno, mi niñez eh, mi niñez fue una niñez en San Pedro Sula, verdad, en Honduras, de donde yo soy. Eh, mi mamá, mi papá murió cuando yo tenía 10 años aproximadamente. Y en esa misma fecha, mi mamá decidió ir a, a Estados Unidos a, a buscar una vida mejor. Entonces, prácticamente yo viví con mis papás hasta los 10 años, porque de ahí en adelante yo pasé a vivir con una familia cercana, hermano de mi mamá, tíos. Y de ahí crecimos prácticamente la mitad de la adolescencia o la adolescencia entera sin papás, siempre teniendo la comunicación con mamá eh, que vivía en Estados Unidos, pues porque nunca la perdimos, pero a la vez fue un poquito complicado no tener esa figura materna o esa figura paterna en lo que era la vida, la enseñanza de la vida, cualquier cosa que pudiera uno aprender o interrogar eh, con respecto a cualquier situación, pues era un poco más complicado. Gracias a Dios, pues... Eh, Salimos adelante, ¿verdad? Como toda familia que, que sale luchando adelante. Y yo conocí a Dios a los 20 años. Yo no era, no era una persona dedicada a Dios. Sí, por supuesto, como toda familia latinoamericana, en algún momento íbamos a una iglesia católica, nos bautizaron, e hicimos de pronto tal vez la primera comunión. Pero de estar dedicado a la iglesia o a Dios hasta hasta que conocí a Dios a los 20 años y tomé la decisión de poder servirle personalmente y de una manera más efectiva.
1: ¿Cómo es que sea tu llegada a, a lo que es la escena musical?
0: Pues fíjate que yo nunca estudié música, eh, nunca tuve eh, una enseñanza musical, no, ya sea de canto o de instrumentos o de composición, pero eh, en el 96, 97 por ahí en esos años entró bastante lo que era el reggaetón conocido en ese momento como underground a todo lo que fue Centroamérica. Y pues empezó a desarrollar en muchos jóvenes esa inquietud de, ya sea de imitar las canciones que ya estaban en ese momento o de crear canciones nuevas. Yo empecé a hacer música así, eh, obviamente sin sentido, sin letras cristianas. Y después de tres años yo conozco, yo tenía a mi amigo Christopher, que es uno de los de, los de la de raza. Eh, vivíamos cerca, vivíamos como una cuadra y siempre salíamos a jugar a la, a la calle, eh, jugábamos fútbol, yo iba a su casa y él fue la persona que me invitó a mí a la iglesia. Me encantó el grupo de jóvenes, me encantó la forma en que se, se movía la iglesia, todo el mundo, todos eran igual, no importaba la clase social. Y era un grupo muy bonito. Después de ahí, ellos empezaron a hacer Raza for Christ en sí. Yo no era parte, pero como a los cuatro o cinco meses yo entré, porque yo ya tenía como que un background eh, haciendo canciones, eh, más que todo por la noción de la música que tenía, y ahí fue que yo entré al grupo y empezamos a desarrollar una carrera como Russell for Christ, pues que hicimos eh, música, hicimos discos, visitamos muchas ciudades, visitamos muchos países, conocimos tanta gente, hicimos tantas cosas para, para Dios, y si... Sí, y creamos una plataforma en la cual la música cristiana hondureña se fue proyectando a un nivel internacional que podíamos visitar Centroamérica, Sudamérica, visitamos Estados Unidos, visitamos Europa y pues una gran cantidad de países que fueron impactadas por, por, por la música de Rasco.
1: ¿En qué año es que se da el inicio, bueno, tuyo que ingresa a Rasco for en ¿Antes de los 2000?
0: En el 2000 empieza Raza for Christ. Ah. En el año 2000 comienza, eh, comienza la iniciativa Raza for Christ. El primer disco se grabó dos años después, aproximadamente en el 2002. Es el, el disco de verdad descubierta, donde pues eh, están canciones como El Cumbiaz, ¿Qué pasó? que es la más conocida? ¿La más famosa? Son es un disco de 10 canciones. Eh, ahí fue cuando ya comienza el grupo a inter, internacionalizarse. Empiezan a salir invitaciones por todos lados y después consiguiente pues se trabajó en el otro, en el otro disco que era desde mi tierra.
1: Eh, eso te iba a preguntar, o sea, cuando ustedes inician lo que es Raza for Christ, ¿ustedes inician independientes o iniciaron bajo algún sello isquero o un manager?
0: No, independiente, de hecho, pues en esos entonces era muy complicado poder conseguir eh, eh, algún instrumental, poder conseguir pistas, era, era muy escaso todo eso. Era tan escaso también poder llegar a donde un productor, todo era más costoso, era más complicado. Y por supuesto para llegar a los, a los ojos o a la vista de una disquera o de un sello disquero era más complicado. Eh, porque ya tenía que tener un, un producto de calidad, por decirlo así. Nosotros, eh, lo que nos ayudó también de una manera a poder llegar a más gente es que nosotros empezamos a visitar mucho Costa Rica. ¿Verdad? Y se nos invitó a, las, a lo que eran las maratónicas de enlace. Y eso, pues, Enlace era, era un canal que se miraba en cualquier cantidad de países y de ahí, pues, hizo que Raza for Kratz se, se fuera escuchando en más países y en más países y la música, por, por supuesto, se fuera, se fuera regando por todos esos lados. Ahí fue que ya, ya teniendo esa plataforma, pues se, se pudieron abrir muchas puertas, pero al inicio no, era, al inicio era muy complicado poder decir ya firmenme o firmen, sino que tuvimos que meterle con mucho esfuerzo para que pudieran salir ese
1: disco. Ese, ese disco prácticamente, bueno, aparte de ser el, la punta de lanza de, de Raza for Christ, marcó la carrera de Raza for Christ al punto que, no sé, pregunto, ¿lo consideras como el mejor proyecto que ha hecho Raza for Christ o para ti hay otro proyecto mejor que ese?
0: No, yo creo que no fue el mejor proyecto, Sí tiene la canción que fue emblemática, que pasó, que esa canción pues ha sido un himno, en cada país que pudimos visitar la gente ya la conocía, la gente ya se la sabía, la coreaba, ese disco fue muy bueno y, de, y fue de hecho de muy buena calidad, pero yo creo que el mejor disco que se hizo hasta este entonces fue el último, nonstop se llama, ese disco eh, también tiene 10 canciones creo, si mal no recuerdo, pero pues ya teníamos una experiencia, un conocimiento, eh, se había aprendido mucho en grabación, en, en contactos. Eh, el disco se grabó la mayoría en Miami y, y también pues había, ya, había, ya habían músicos de renombre. Por ejemplo, habían canciones que la pista, el instrumental, todos los instrumentos los habían grabado los, los músicos de Juan Luis Guerra, por ejemplo. Habían canciones en las cuales habían participado el batero de, de, de Madonna y de Chayanne, por ejemplo, eh, el acordeonista de una, una de las canciones que es un, un, una cumbia, eh, participaba la persona, Papita, la persona que había salido en el on Clock de Ricky Martin, por darte un ejemplo. Entonces había calidad en la música y creo que profesionalmente hablando, ese definitivamente fue el mejor a mi gusto, a mi criterio, creo que es
1: No sé si, si catalogamos a Raza for Christ como no eran meramente reggaetoneros en sus inicios, pero ya había gente haciendo este tipo de música en Honduras antes que ustedes y sonando en la radio.
0: Sí, de hecho, quien abrió la puerta, por decirlo así, fue Dizzy Reto. Dizzy okay. Reto era un grupo cristiano de Honduras bien conocido con canciones como Santa Para Arriba, eh, Dime Quién Vive, La Cabra. Ellos eran como un reggaetón electrónico. ¿Verdad? Y cuando nosotros entramos a escena, nosotros eh, visitamos muchas ciudades con ellos, ¿verdad? Porque habríamos conciertos para ellos. Eh, pero nosotros le pusimos un, un sazón diferente. Nosotros teníamos la idea de entrar con puro reggaetón, 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 reggaetón. Pero para eso entonces era bien complicado también porque la gente de las iglesias miraba el reggaetón como una cosa del diablo. Eh, pero conversando con el productor que de hecho era el productor Alex Camboa de, de Guatemala, él nos decía, miren, ¿por qué no le metemos algo más sabroso, más como instrumentos en vivo? Al inicio no queríamos, porque sonaba muy tropical y nosotros queríamos que sonara más reggaetón, porque era nuestra esencia. Uh -huh. Pero después le dimos, le dimos como que la oportunidad, después de escuchar canciones como, como ¿qué pasó? Como la cun, el cumbiás, perdón, eh, eran canciones que eran tan sabrosas, que tenían tantos sonidos tropicales, instrumentos en vivo que definitivamente nos gustó y cuando entramos, eh, con esa música era de hecho definitivamente una cosa diferente algo que no se había hecho nunca antes en Honduras empezamos a sonar en las radios seculares y empezamos a agarrar las primeras posiciones de las tablas, de, todos los, de todas las semanas, la, la gente que no era cristiana, que escuchaba en radios no cristianas, pedían las canciones de raza for Christ porque tenían algo que era diferente. Y aunque era una canción cristiana, no era una canción que sonaba religiosa, sino que sonaba moderno, sonaba eh, atractivo para la gente. Y tenía melodías que se, que, le, que se le quedaban a la gente. Y eso fue un toque que le dio la entrada a nuestra música, a las radios
1: no cristianas. De hecho, para ese entonces, cuando Raza Furcay salió con el disco, Verdades Descubiertas fue algo sumamente fresco en la escena musical, o sea, no, no se escuchaba algo así, o era o muy urbano, sí. o ya muy, muy, ¿cómo es que se llama? Muy balada, muy adoración. Muy
0: adoración. Ajá. Sí. Pues,
1: fue, fue, sí es cierto. A mi personal un discaso, ¿verdad? Lo que es Verdades Descubiertas y es de mi tierra también. ¿Qué función tenías tú dentro de Raza for Christ, con lo que era la composición de los temas.
0: Sí, de hecho, eh, es, al inicio era mostrar vocalistas, como te decía. Eh, normalmente la, la forma de trabajar era alguien sale con una idea de coro, por ejemplo, y armaba la estructura. En mi caso, por ejemplo, yo decía tengo esta idea de este coro y conforme a la idea de la canción, si la canción hablaba del amor de Dios, pues yo preparaba también un solo o mi letra aparte como rapeado y les, se las presentaba a ellos y decía ok, esto, esto habla, entonces ustedes interactúen, hagan su parte y la unimos toda Y así hicimos, cada quien tenía participación en todas las canciones, ya sea que escribía su parte o su solo, o también que a veces eh, alguien hacía el coro principal, la esencia principal de la canción. Desde el primer disco lo hicimos así, siempre interactuábamos los tres vocalistas, después cuando no estaba Christopher pues interactuábamos Adán y yo en la composición.
1: Mm, okay, okay. De los... Eran los integrantes, te consideras que era el que le metía más a lo que era el rapeo, porque
0: eh, yo soy como que más trabado a la hora de decir trabalenguas y todo eso. Casi no, yo creo que mi fuerte más que todo es el, en, en, en el aporte melódico. Yo puedo aportar como ideas de coros, eh, partes cantaditas, composición a la hora de escribir. Entonces, creo que también, pues, la importancia de tener factores diferentes. Yo aportaba algo, el otro aportaba algo, el otro aportaba. Entonces, hacía una mezcla de cosas diferentes y que lo hacían únicas, ¿verdad?, ante, ante la unión de, de, de esas tres personas que, que están haciendo cosas diferentes y que, que, que resultaban productos muy interesantes.
1: ¿Por qué la decisión de... de de dejar la agrupación.
0: Bueno, en mi caso personal, en, en mi caso personal, pues yo estaba pasando por un proceso de a nivel profesional. Yo soy ingeniero industrial, uh -huh. entonces yo estaba trabajando en una empresa y y para ese entonces también pues ya me iba a casar. Entonces surgieron como cinco factores, cinco aspectos que me llevaron a tomar esa decisión trabajo, me iba a casar, eh, casi no podía viajar porque Adán estaba en una ciudad, yo vi en otra, entonces a la hora de poder viajar era más complicado, a la hora también de grabar era más complicado. Entonces, era como que tomé, junté todos esos cinco factores y dijo, bueno, dije, bueno, esto tengo que, que hacerlo, es una decisión difícil, ¿verdad? Me costó mucho tiempo poderla tomar porque no es una decisión que se toma así fácil. Le estaba diciendo eh, adiós a 17 años de, de carrera, ¿verdad? y no tenía intención de estar haciendo música en ese entonces. Quería enfocarme y tratar de hacer las cosas que estaba realizando en ese momento, pero después pues se dio la oportunidad y, y yo seguía siempre tocando la, la puerta y diciendo, hey, siempre tenés un llamado, necesito que sigas haciendo música, y pues ahora por eso es que ya estoy haciendo música solo como el raza, ¿verdad? Tengo, puedo, puedo tener la libertad de poder hacer las cosas a mi manera, en el tiempo que necesito, en el tiempo que me puedo adecuar pues estamos, estamos tratando de hacer lo mejor para, para Dios en esa.
1: O sea, en 17 años fue lo que duraron, en, en lo que estuviste en Raza for Christ. En ese tiempo...
0: Sí, Adán, Adán continúa como Raza for Christ en ese entonces, hasta hoy, continúa él con el DJ DJ Manny. pero yo, yo hace tres años que me salí.
1: Ok, en ese tiempo que estuviste en Raza for Christ, no estuviste eh, trabajando, por decirlo así, a tiempo completo en el ministerio, sino que tenías también tu... ¿Tu trabajo aparte? Una parte
0: de ese tiempo fue a tiempo completo. Eh, nosotros nos dedicamos a eso. Fue a tiempo completo. Eh, era muy complicado poder tener un trabajo eh, y, y poder viajar, porque hubo mucho auge en un tiempo. Pero luego, después de, de otro tiempo atrás, yo terminé mi carrera eh, de ingeniero que estaba estudiando y después salieron oportunidades de trabajo y las tomé porque también quería crecer a un nivel profesional. Uh -huh. eh, en mí siempre, siempre ha estado eso de poder crecer como persona, como músico, como cristiano, como profesional y entonces eh, se dio la oportunidad y pues ya en los últimos años estuve en raza pues yo ya estaba trabajando en, 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 en maquilas o en empresas textileras en otro tipo de empresas como ingeniero.
1: ¿Qué es el mejor recuerdo que te dejó Raza for Christ a ti?
0: Hay muchos recuerdos. Yo puedo decir que el hecho de, podríamos mencionar, el hecho de, de haber impactado mucha gente con la música es una de las cosas que te da más satisfacción. El hecho de poder haber entrado a, a medios de comunicación que no eran cristianos. Eh, el hecho de que otra gente que, que, así, que, que trabajaba en radio, que trabaja en televisión, te dirán ese respeto como cristiano, que hacía buenas canciones, que hacía buena música y que eran para Dios, eso, eso es algo muy importante. Todos los viajes, eh, todos los lugares que conocimos, toda la gente que, que conocimos que nos trató increíble, las iglesias, las culturas que conocimos, eso es algo que queda grabado en los corazones, ¿verdad? Y, y la satisfacción de poder haber hecho música que va a quedar vigente eh, por todo, la, todo el tiempo, ¿verdad? Que, que lo recuerden a uno, siempre que lo recuerden a uno seguirá, siendo, seguirá estando vivo. Y creo que hay tantas cosas que uno puede dar gracias a Dios por todo el trabajo que se hizo.
1: Y ahora que estás empezando a hacer música como solista, ¿qué estás preparando? ¿Ya tienes algo eh, en las redes?
0: Sí, de hecho, eh, con la canción que inicié se llama Perdón. Ya pueden buscarme en las plataformas digitales, ustedes pueden buscar en Spotify, pueden buscar en iTunes, en todas las plataformas digitales pueden buscar... En YouTube ya tengo el eh, canal donde tengo videos subidos. La primera canción se llamó Perdón porque era una canción muy importante porque creo que en cada momento de nuestra vida nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, ya sea porque hayamos hecho algo pequeño o hayamos hecho algo grande. Entonces yo le dije a Dios, ok, ya que voy a comenzar esta etapa como el de raza, iniciemos desde cero, vamos a limpiar todo, perdón por todas esas cosas que hice mal, Perdón si alguna vez te fallé. Incluso la canción dice, perdón por si alguna vez me buscaste y yo no estaba ahí. Entonces, iniciamos de cero. Perdón y empezamos de cero. Perdón es la primera canción que, que saqué. También tiene video y lo pueden buscar en, en, en YouTube y en las plataformas. Luego, después de eso, hice una canción para mi mamá que se llama Quiero. Quiero es una canción muy importante porque se la dediqué a mi mamá. Eh, y le daba gracias y, y también gracias a Dios por haberme pues, enseñado lo que es ¿verdad? Eh, tener una madre que pues, nos cuidara y, y tiene un mensaje muy interesante, también tiene un video que está en YouTube y lo pueden ir a ver también hice algunas participaciones eh, tengo una canción salgo en el disco de un, de un amigo y compatriota llamado Jayo Up él es un hondureño que vive en Estados Unidos y me invitó a participar en una canción que se llama El Faro eh, participé en esa canción. También participé en una canción que se llama Derrama tu gloria con eh, el grupo dominicano Dubo Armados, o sea, es una canción muy buena, tiene un ritmo espectacular, sabroso sabroso ritmo y la verdad que te llena de alegría y te, te, te llena de, 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 de esa motivación por buscar más de Dios. También participé en una canción con, con Carlos Ballesteros y de la Vega, Rambé, una canción hondureña eh, que par pudimos participar en ella y también salgo en esa, en esa canción. Antes de eso habíamos estado participando varios, varios ministros de Honduras eh, que hicimos una canción como Clamor por Honduras, eh, Honduras por la Paz se llamó y salimos bastante, bastante Ministerio de Honduras. Es una canción muy, muy, muy interesante. Tiene tomas del país, tiene tomas de, de las Islas de la Bahía, tiene tomas de las ruinas. Es una canción que se, se participó en ella y salió muy, muy buena. Actualmente, Acabamos de hacer una canción con varios ministros eh, que se llama Fe Sin Pena. Esa canción Fe Sin Pena ya está también en las plataformas digitales, digitales y el video se está trabajando para que pueda salir en las próximas semanas. Es una canción muy, muy, muy muy buena y salen también eh, cantantes cristianos hondureños. De hecho, todo el mundo, algunas personas viven lejos. En mi caso, pues yo desde aquí tuve que grabar mi, mis tomas de video, ya las mandaron y están trabajando en ellas. Entonces, eh, se sale con esta canción y... La canción que viene después de esa es una canción que yo invité a Christopher, de, 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 que cantaba conmigo en Razor for antes, porque él canta con su esposa, se llama Chris y Lorne. son un dúo muy bueno que están haciendo muy buena música, los pueden también seguir en la, las plataformas, Chris y Lorne y los invité para una canción que se llama, que la, la, esta canción es bien interesante porque es un ritmo bien tropical, es, un, es una canción bien interesante, la canción se llama Preciso, y estará pronta, pronta a salir. Yo la voy a estar compartiendo en mis plataformas digitales y en mis redes sociales también para que la gente la pueda seguir. Por supuesto, va a venir con video también. Así que estamos contentos y, y, y ansiosos de que pueda darse primero la fe sin pena con el video y luego salimos con esa canción. Estamos trabajando y pues vienen varios proyectos más adelante con otros, otros cantantes.
1: wow o sea, te has mantenido súper activo. Aún después de que dejaste la música hace tres años. Estás bien, bien, bien activo en las redes. Sí. Te pregunto. Sí, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo haces con lo que es la parte de tu producción, la, la toma de voces, por ejemplo? Tú mismo las haces en tu apartamento.
0: Sí, eh, yo tengo mi interfaz, tengo mi micrófono, entonces cuando se me requiere, pues... Grabo mis voces, grabo la, las acapelas y las envío hacia el productor final, que ya sea que haga la pista o ya sea el featuring al cual estoy participando, trato de mandarle mis voces lo más limpias posible y pues se me facilita porque si a mí me mandan una idea, me dice, mira, esta es la idea de la canción, solo necesitamos que en esta parte un gasto estilo, escriba una letra, entonces yo la escribo, la grabo aquí en mi casa, se las mando y se trabaja así de esa manera sin ningún problema. Y eso pues ha tenido la, la libertad de que podamos participar, ¿verdad? De hecho, la canción con, con Jay igual está en Estados Unidos, ¿verdad? Al sol de hoy yo todavía no lo conozco, personalmente hemos hablado eh, por comunicación, mensajes, pero pudimos participar en esa canción. Eh, y también para otras canciones que están trabajando, así que es una oportunidad también para que cuando uno lo invitan, pues uno trabaja las voces aquí en la casa y se las
1: manda. Eso te voy a preguntar ahora. Con respecto a cómo se trabajaba hace unos años atrás, a cómo se trabaja ahora de lo analógico a lo digital, ¿con cuál de las dos etapas te quedas o te gusta más para trabajar?
0: Bueno, depende porque mí, yo también soy muy fan de poderme a ir a meter un estudio y tener los, 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 los compresores, los Avalon y las plataformas digitales que le dan una calidad, esa calidad muy interesante, los micrófonos viejos. Eso es algo que también a veces no se, puede, no se puede cambiar, pero creo que en los momentos va a depender de lo que estás buscando. A veces yo disfruto mucho irme a meter a un estudio de los estudios viejos donde está todo análogo, pero también en estas oportunidades, y más con esto, después de esta pandemia con el COVID, se puede disfrutar de lo, de lo digital, de poder grabar aquí en la casa, poder hacer algo en un estudio, y, y, y eso te da una facilidad que normalmente antes no, la, no, no podías disfrutar, no la tenías, no era, era tan complicado poderlo hacer antes, así que yo creo que me quedo con un poquito los dos.
1: Okay, okay ¿Qué tanto afectó el cambio de lo analógico cuando se vendían los discos a lo que era la era digital en su momento, a Raz ¿Los afectó a ustedes en eso?
0: Pues yo creo que no afecta en realidad, porque si no, te, si no haces el cambio respectivo hacia la nueva ola, uh -huh. de pronto sí te puede afectar. Pero eh, en antes era, si llevas un concierto y llevabas el disco, lo compraba. Si no, no había manera de comprarlo. O a veces tenía que comprarlo y hacer un envío, se podía perder. O cuando iban a una a fiesta o, o, o a congresos, se podía tener discos. Ahora es más fácil, porque ahora cada quien abre su, a, su teléfono o se mete a un buscador de internet, pone las redes, las plataformas digitales, ya sea que tenga una suscripción o no, puede disfrutar de la música sin ningún problema, tiene acceso, siempre y cuando tenga internet. yo creo que eso definitivamente ayuda a cualquier cantante porque es más fácil ahora la reproducción de la música en todos lados. La, eh, puedes hacer una canción en Honduras porque te están escuchando en, en Asia, en Europa. Entonces, eh, eh, esa libertad de poder expandir la música definitivamente es una cualidad.
1: Pero a nivel monetario, ¿no era mejor la venta física?
0: A nivel monetario, no, porque el disco, bueno, me imagino que lo mencionás porque antes o se compraba el disco o se compraba el disco, no se compraba una, una canción solamente. No, yo creo que es relativo, es relativo, ¿verdad? Recuerda también que los tiempos han cambiado. Antes la gente grababa discos y la gente escuchaba discos. La plataforma era un, un CD player, era un, el radio del carro y tenías que escuchar todos los discos. Ahora los tiempos han cambiado, la gente está queriendo escuchar un sencillo y, como te digo, es relativo de acuerdo al tiempo. Yo creo que no afecta solamente que ha cambiado la forma en que la gente también consume la música.
1: Entonces, Raza for Cry sí se adaptó a ese cambio que hubo en el momento, entonces.
0: Sí, sí claro, la, las canciones están en las plataformas digitales, la, la gente las puede buscar y ahí están.
1: En tu carrera musical, como ministro, compartiste con demasiados ministros y artistas dentro de lo que es la escena cristiana. ¿En algún momento llegaste a ver algo que te molestara a ti, personalmente?
0: Con respecto a la actitud de los demás, ¿Ah? no sé, tal vez de pronto, yo podría decir que de pronto tal vez personas que no actuaban como seres humanos, sino como que la fama los había llevado a otro lugar y que pensaban que, que vivían en las nubes, o que de hecho vimos muchos pastores, por ejemplo, que de renombre, que no se les podía acercar, que tenían que hacer cita o que andaban rodeados de 12 personas y que nadie podía tener una comunicación frente a frente, aunque era el pastor. Eh, a veces se perdía esa línea como de, de siervo a famoso. Es cierto, la fama ayuda. Es, es bueno tener fama, porque si uno tiene fama, pues impacta a las demás personas, ¿verdad? La fama no es mala si uno la sabe utilizar. Eh, por ejemplo, si, si podemos ver un, un Dante Gebel, Dante Gebel es famoso, pero cuando conversa uno con Dante Gebel se da cuenta que también es un excelente ser humano, es una excelente persona, aparte de que es un excelente siervo, la comunicación con él es, es efectiva, uno puede tener una conversación normal con él, él hace un buen uso de la fama, por ejemplo, pero había cantantes o de pronto pastores que, que eran muy conocidos, y que pues se, le, se, se les escapaba ese, esa, esa pizca de humildad y de pronto como que se creía un poco más superior a mucha gente. Y eso tal vez de pronto sí puede molestar, claro. porque no es la razón, pues eso no, no es la razón por la cual se hacen las cosas.
1: Claro que sí. Pregunto, ¿cuáles fueron tus influencias musicales?
0: Pues mis influencias musicales no fueron definitivamente influencias cristianas, porque cuando yo empecé a hacer música, era eran más que todo música secular, música no cristiana. Fue mucho, mucho la música panameña, ¿verdad? Eh, si hablamos de gente como el Chombo y los cantantes que él les ponía en ese momento eh, y también de Puerto Rico, mucha gente como que eh, que hasta el sol de hoy está. Eh, y varios de esos cantantes fueron los que a uno le impactaron eh, en ese momento cuando iniciábamos la música. Eh, esos fueron lo, 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 los pininos que uno empezó como a ver y adaptar para uno empezar a hacer música. Ya cuando vino el cambio a lo cristiano, pues eh, ya fue otra, otra faceta. Yo no empecé haciendo música cristiana, empecé haciendo música no cristiana. También algo pues siempre que sí fue una persona que de alguna manera también impactó. Y panameñamente hablando, pues el general que sonaba en esos entonces, que hace mucho tiempo sonaba, y esas fueron los, las primeras cosas que uno empezó a adaptar y a copiar y a, y a aprender de la música.
1: Y eh, para ir finalizando, Alex, este, ¿qué consejo le a su muchacho que está empezando a hacer sus armas a nivel este, ministerial?
0: Pues el primer consejo pues, es que no sea parte de la fuente, ¿verdad? Eh, no sea parte de la fuente si va a hacer algo tiene que demostrar dos cosas una constancia y dos hacer las cosas con calidad esas dos cosas la van a llevar al éxito ya sea en lo que se emprenda en lo que haga ya sea si es pastor ya sea si es predicador ya sea si es cantante si es constante en lo que hace y se entrega producto de calidad eso va a traer un impacto a las demás personas si uno está conectado con la fuente y siempre está buscando de dios es constante lo que hace y entrega la palabra de Dios con calidad va a ser de impacto a muchas personas. No importa si es en la música, no importa si es eh, pastoreando, no importa si es predicando o si es un grupo pequeño de jóvenes o es una iglesia grande. Creo que esos son los dos factores muy importantes y siempre estar conectado con la fuente.
1: Para un muchachito está ese, entre esa decisión de seguir a Cristo o que hace en la calle.
0: Definitivamente, es, esa siempre ha sido una pregunta bien interesante porque la decisión siempre va a ser propia. Eh, yo creo que si, si sos esa persona que me estás escuchando y no sabes si tomar la decisión, yo lo que te puedo decir es intentarlo. intentar aceptar esa invitación del amigo que te está diciendo vamos a ir a la iglesia, aceptar esa invitación a un concierto cristiano o a un grupo de jóvenes cristianos y probar, darle la oportunidad a Dios a ver qué es lo que tiene para tu vida. Si vas y probas, ya sea ir al concierto y decís, no me gusta, a menos ya tomaste la decisión y lo intentaste. Definitivamente las cosas de Dios son buenas. Dios no tiene nada malo para nosotros, para nuestras vidas. Por supuesto, una persona cristiana no es perfecta. Siempre tiene cualquier tipo de problemas porque al final de cuentas somos humanos, ¿verdad? Pero tenemos la confianza de que Dios va a estar ahí siempre para nosotros. Así que si tienes esa duda, intentalo, probalo. salte de la duda a ver qué, pare qué te parece. ¿Qué pensar de la música? ¿Qué pensar de una iglesia? ¿Qué pensar de la invitación que te están dando? Dale esa oportunidad a Dios y Él te va a sorprender.
1: Amén, amén. Así será. Y Alex, tus redes sociales, ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Y en cuáles redes está tu música?
0: Es, es sencillo. El Raza. E-L-R-A-Z-A. -A. El Raza, ya sea en Instagram, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook también. El Raza HN está en Facebook y también puede buscarlo en YouTube, El Raza, si ustedes pueden buscar en, en las plataformas virtuales como Spotify, iTunes eh, y todas las demás, también sale como El Raza, ahí pueden buscar las canciones, eh, sé que hay mucha gente que tal vez tiene como nombres Raza, Raza o algo, pero les doy la pieza, si quieren buscar la, la canción, pueden buscar Quiero, El Raza o El Perdón, El Raza y les va a salir más fácilmente.
1: Bueno, Don Alex. <ríe> sí. Muchísimas gracias de verdad por este tiempo que me, nos permitiste este, compartir contigo, poder conocerte mejor y saber qué es lo que estás haciendo. Este, de verdad agradecido, desde acá de Costa Rica hasta Milán, un fuerte saludo y muchas bendiciones.
0: No hombre, muchas gracias Jonathan, eh, pura vida, saludo a toda la gente de Costa Rica, les quiero de corazón, la verdad que tienen un, un espacio muy especial en mi corazón. Eh, gracias por todo el apoyo siempre, gracias por la invitación y pues pueden buscar, aprovechando la oportunidad, pueden buscar las plataformas virtuales de raza, la música que viene pronto y todo lo que estamos haciendo, así que para que puedan dar le puedan dar una a todo lo que está pasando que Dios los bendiga y pues saludos saludos desde Milán
1: saludos mi amigo, muchísimas gracias gracias los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Revista Musical y Cristiana y en nuestro Facebook como Revista Musical y Cristiana para tener más información sobre los contenidos que estamos subiendo cada semana